0: Patapurise. Minun näköinen mieli
1: Mitä se tarjoilee
0: Näkövammaisten liitto
2: Tervetuloa mukaan jälleen hyvät kuulijat tämän Minun näköinen elämä hankkeen podcastien parhiin Minun nimeni on Harri ja tälläkin kertaa meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe, nimittäin näkövammaisteatteri. Juttukaverina mulla on tänään erittäin kokenut ja rutinoitunut näkövammaisteatterilainen Marianne. Kiva kun tulit mukaan ja tervetuloa. Kiitos. Me ollaan tässä parasta aikaa junassa matkalla Jyväskylään tämänvuotisen teatteriprokkiksen viimeiseen näytökseen. Mutta ennen kuin mennään tähän tämän tämänvuotiseen käsillä olevaan prokkikseen sen syvällisemmin, niin puhutaanpas heti menneistä. teatteri on toiminut 70-luvun loppupuolelta saakka. Kerros Marianne vähän, mitä sä tiedät tästä teatterin historiasta?
0: No, mä kerron sen, mitä mua konkarimmat teatterilaiset on aikoinaan kertonut. Eli näkövammais teatteri perustettiin vuonna 1978 sokean silloin yliopistossa opiskelevan Hannes Tiiran aloitteesta. Hän halusi pääkaupunkiseudulle Teatterikerhon, joka sitten laajeni koko Suomeen, että historian havinnassa on teatteriin tullut näyttelijöitä treeneihin jopa Riihimäeltä asti kerran viikossa, mikä on aika kunnioitettavaa, että niinkin kaukaa niin kuin Helsinkiin tullaan treenaamaan ja sitten esityksiin. Meillä oli siellä Mäkelänkadulla silloisen näkövammaisten keskusliiton tiloissa vaan treenitila ja sitten me kierrettiin näyttämältä toiselle. Ja sokeille näyttelijälle on aika haastavaa, kun mennään aina uuteen paikkaan, niin treenata ne reitit siellä lavalla. Ja silleen pärjättiin monta kymmentä vuotta, tai mä oon ollut vuodesta 96 mukana. Mutta tota noin, sit kun muutettiin Iirikseen, 2004, niin meille tuli oma vakionäyttämä, niin se vähän helpotti asiaa. Totta kai reitit täytyy aina treenata ennen esitystä ja painaa mieleen, mutta ei tarvinnut enää uudessa paikassa sitten treenata. Toki meitä on tilattu ja saa vasta suudessakin tilata eri paikkoihin esiintymään. Nyt ollaan matkalla näkövammaste liiton kesäpäiville esiintymään meidän herramme muurahaisia prokkiksella. Mutta me ollaan oltu Joensuun parafesteillä. Seinäjoen teatteripäivillä, Mikkelissä näyttämöpäivillä, sitten kun näkövammasilla, kun meillä on näitä liiton eri alueyhdistyksiä, niin niillä ollaan Lahdessa ollaan oltu ja Virossakin ollaan oltu yhdellä Brokkiksella esiintymässä neljä, neljä esitystä meillä oli Virossa. Että Kaikkea on, on vuosien varrelle mahtunut.
2: Joo, eli Marianne, sanoi, sanoit tossa, että sä oot vuodesta 1996 ollut mukana, niin minkälaisia näytöksiä, missä kaikessa sä oot ollut mukana?
0: Mä oon ollut kaikissa näkövammaisteatterin brokkiksissa siitä vuodesta 1996 lähtien kahta brokkista lukuun ottamatta. Ja onhan siinä siis mun ensimmäinen brokkis, missä mä olin näkövammaisteatterissa mukana, niin Liisa-Maija Laaksosen Lumikit ohjasi Juha Kandoliin. Sitten on ollut Spoon River Anthologiaa ja on ollut pergyntiä ja Moliäärän luulosairasta ja Miko Kivisen alamäki ja Sitten silloinen ohjaaja Anu Aaltonen on myös kirjoittanut muutaman Brokkiksen meille. Mun suosikki oli Rakkaus on sokea. Se kertoo 2080-luvulla olevasta. Sokeiden vanhain ja mitä siellä tapahtui. Siellä oli esimerkiksi robotti, johon tämä mun roolihenkilö rakastuja. Se oli aivan hulvaton näytelmä. Varmaan löytyy vieläkin jostain netin syövereistä, kun kirjoittaa näkövammaisteatteri ja rakkaus on sokea. Sitten on ollut sellainen bussillinen mystikoita, joka perustui sellaisiin kirjeisiin, joissa ihmiset kertovat yliluonnollisista yliluonno- kokemuksista. Ja meillä on ollut lastennäytelmä. Sen ohjasi Helena Ryti hatuvaihtoa lastenkamarissa. Se perustui H.C. Andersenin satuihin. Sitten silloin, kun Louis Braillen syntymästä tuli sata vuotta, ranskalainen Louis Braille keksi pistekirjoituksen ja kehitti sen, ja kehitti sen jälkeen myös pistennuotit. Me tehtiin silloisen ohjaajan Anu Aaltosen, ja Yhden kollegan Markku Kännisen kanssa, kahden hengen, hengen brokkis Louis Brailin elämästä. Ja sillä oltiin kiertämässä sinä ainakin kymmenen esitystä Suomessa ja sitten neljä esitystä Virossa. Tässä ei ollut ihan kaikkia brokiksia, missä mä olen ollut, mutta suurin osa, että tota, tosi paljon vaihtelevuutta on ollut näissä brokkiksissa ja ohjaajahan ne brokkikset päättää, että nyt meidän nykyinen ohjaaja Kari Kinnaslampi sitten päätti tämän meidän herramme muurahaisia, aapelin tekstin, joka on siis aivan hulvaton, että... Yleisö on naurannut kippurassa ainakin noissa edellisissä esityksissä, niin katsotaan miten tänään käy. No mikä on sinun historiasta joku
2: roolihahmo? Mm. Sulle jäänyt niinku sellainen parhaiten tai rakkaimpana mieleen?
0: No, hulvaton roolihahmo. Mä en tiedä oliko se rakkain, mutta se oli aika hulvaton. Me tehtiin Noel Cowardin hulluttelevaa henkeä. Ja mä olin siinä sellainen medio, Madame Arkaatti, joka huusi ja äh, sitten kaatui selälleen ja meni transsiin. Kutsu siellä henkiä ja piti spiritistisiä istuntoja. Se oli aika mieletön rooli. No, sit ihan tästä meidän herramme muurahaisia, niin kyllähän tämä Päti Sievänen on. Se on ihan hirvee, itserakas, narsistinen, itsekeskeinen näyttelijä, oikein diiva, mutta se on samalla tosi herkullinen rooli. Kyllä minä tiedän, millaista muuallakin on. Ei ole kyyhetetty vain näillä nurkilla. Olen kierrellyt siellä ja täällä ja voi voi, on niitä ollut premiäärejä ja olen lopullisesti hylännyt teatterin ja niin poispäin. Se on, Päti on aivan loistava. Ja lumikeissa siinä mun näkövammaisteatterin ihan ekassa prokkiksessa mä olin sairaanhoitaja Reija. Se on aika, aika herkkä rooli ja se oli hieno rooli myös. Spoon River-antologiassa mä näyttelin humalaista enkeliä. Oli kivaa na- vaan nauraa siellä näyttämällä ja ryypiskellä taskumatista. Ja... Sitten me oltiin... Helsingin ja Uudemaan näkövammaisilla oli silloin vielä Villingin saaressa oma lomakoti. Me siellä esiintymässä ja meillä oli niin, että ei ollut mitään kulisseja ja siellä ei odottaa yleisöä näyttämöllä. ja Sitten mä olin tota, istuskelin silleen tosi räkäposkella ja humalaisen oloisena, siis en oikeasti vaan roolihenkilön. Taskumatti oli siellä ja sitten yks nainen tuli ihan pokkana kysymään minulta, hei. Onks sulla? Sä onks vaiheessa vaihees meinais oikeesti pudota roolista, kun ei voi niinku, mä vaan pudistelin sille päätäni ja olin niinku niin humalassa, eten saanut muka sana asuusta No
2: Mutta mistä se sulla kumpuaa, tämä halu, lähtee aina mukaan näihin
0: päättäviin juttuihin? on tosi hyvä kysymys, varsinkin nyt, kun rupeaa nyt jo olemaan taas kerran paha olo. Eli aina ennen joka ikistä ensi iltaa ja joka ikäistä, ikistä esitystä, niin mä jännitän niin paljon, että on tosi paha olo, mahaan sattuu, on niinku tosi hirveä fiilis. Sitten kun menee sinne näyttämälle ja sanoo ne ekat ja saa sen flow, niin se on ihan mieletöntä. Sitten tää teatterin tiimityö miten jokainen puhaltaa yhteen hiileen ja paikataan toisiaan lavalla. Siis meidän mestarin ja Markariitan ensi-illassa näyttelijä sai terävästä veitsestä haavan käteen niin, että veri ja Ei se mitään, sitten se meni sinne kulisseihin ja siellä paikattiin haavaa ja me loput näyttämällä olevat paikattiin sen rooli sillä aikaa ihan improvisoiden. Se on hurjinta, mitä on tapahtunut, että se yhteen hiileen puhaltaminen, sitten se flow ensi ja muiden esitysten jälkeen, niin voi vitsi, se on niin kun, sitä ei voisi sanoin, sanoin kuvata sitä tunnetta, että sellainen helpottunut, sellainen iloinen, riehakas, jee, yeah, me tehtiin se juttu. Se on niin, niin hienoa. Sitten näistä, kun on saanut esittää niin montaa erilaista roolia, niin siellä on oppinut myös tosi paljon eri ihmistyypeistä. Esimerkiksi just tämä Noel Cowardin hulluttelevan hengen Madame Arcati, niin ei mulla ole mitään kokemusta median työstä, niin sai sukeltaa sinne medion nahkoihin. Ja monenlaiseen ihmiskohtaloon on näissä rooleissa tutustunut. Tämä on vaan niin hienoa.
2: Jos hypätään sieltä historiasta vähän tälle, lähemmästä nykypäivää, ja tämän meidän nykyisen proteksen alkuhetki. Niin niin meillähän tässä porukassa käytännössä kaikki muut taitaa olla ihan vasta-alkajia. Niin miten sä uskalsit lähteä tällaisen porukan kanssa tekemään?
0: Ei siinä oikeastaan uskaltamisesta niinkään ollut kysymys. Pikemminkin mä halusin antaa teille uusille työrauhan ja sitten kun meille tuli myös uusi ohjaaja, jonka rekrytoinnissa mä olin myös mukana. Niin tota, ajattelin ensin, että mä en lähde tähän Brokkikseen mukaan, tai silleen, että kun tehän teitte niitä näyttelijäntyön harjoituksia ensin. Mä ajattelin, että ne on mulle varmaan aika tuttuja, että ei mun kannata lähteä, niin kuin ilmeisesti aika monet unakavammais-teatterilaiset ajatteli. Mutta sitten mulla uteliaisuus heräs, että kuitenkin eri ohjaajilla on aina eri tyyli, niin tota, mua kiinnosti, että minkälainen tyyli tällä Kari on tehdä näitä näyttelijäntyön harjoituksia ja Tulin sitten uteliaisuudesta mukaan, että, että tota, halusin nähdä, miten tämä nykyinen ohjaaja työskentelee. Ja olipa tosi hyvä, että tulin. Sain monta hyvää roolia tässä meidän herramme muurahaisia. Eihän meidän alun perin edes pitänyt tehdä prokkista, mutta sitten se vaan tuli se prokkis näiden näyttelijätyön treenien jälkeen. Että kannatti tulla mukaan.
2: Joo, se ohjaaja tosiaan valitsi meille sitten tämmöisen näytelmän kuin meidän herramme muurahaisia. Mä en itse tämmöisestä teoksesta ollut varmaan edes kuullut aikaisemmin, mutta oliko tämä sulle entuudestaan mitenkään tuttu?
0: Mä olin kuullut, että Aapelilla on tällainen, mutta en mä ollut lukenut kirjaa, enkä katsonut elokuvaa, enkä kuunnellut kuunnelmaa. Nyt en tietoisestikaan ole halunnut viedä kuunnella kuunnelmaa, enkä katsoa elokuvaa, enkä lukea kirjaa, koska tässä on vielä roolityö kesken, meillä on yksi esitys esitettävänä. Mutta kun ollaan tältä Jyväskylästä päässyt ja tää on nyt niin kuin vikaesitys meillä, niin sitten mä varmaan katon sen elokuvan tai kuuntelen kuunnelman, jos areenasta löydän, että haluan tietää, millainen se alkuperäinen on. No puhutaanpa
2: sitten hetki tästä meidän ohjaajasta. eli tätä porukkaa lähti vetämään siis kokenut näyttelijä ja teatteriohjaaja Kari Kinnaslampi.
0: Teatterin johtaja, teatterialan ammattilainen. <hielme> Joo, kyllä.
2: Tai itse mä oikeastaan Karin tiesin lähinnä tuosta ylentästä tästä Uusikaiva TV-sarjasta. Mutta oliko Kari sulle mitenkään entuudestaan tuttu?
0: Ei on näkövammaisten kulttuuripalvelun puheenjohtaja Timo Kuoppala pyysi mua mukaan rekrytoimaan meille uutta ohjaajaa. Oli kaksi varten otettavaa ehdokasta, joista Kari oli toinen. Ja mä olin sitten haastattelemassa Karia, että silloin näin Karin ekaa kertaa ja tiesin hänet myös siitä Uusi päivä-sarjasta. Mutta en sitten muuten, että mukavalta mieheltä vaikutti, mutta eihän siinä... Haastattelessa tietenkään tehty mitään näyttelijän työn juttuja, siellä vaan puhuttiin ja näin. Käytiin katsomassa Braille-sali. Sitten tutustuin paremmin siinä, kun tehtiin niitä näyttelijän työn treenejä.
2: Sä haastattelit tuossa ennen ensi-iltaa minua sekä meidän ryhmän Kuopusta Lauraa. Niin kuunnellaanpas tähän väliin se haastattelu.
1: Mun vanha oppilaani työväenopistosta... 35 vuoden takaa, joka asuu Kuopiossa ja teki siellä teatteria. Näistä tuli sitten ammatiltaan teatterilainen, niin hän laittoi mulle tekstiviestin, että Kari, että oletko huomannut, että näkövammais teatteri hakee ohjaajaa. Ja sitten mä menin äh, tuonne Facebookin sivuille ja löysin sieltä tai jostakin sieltä sitten äh, töitä taiteilijoille, teatterityöntekijöille ja sieltä palstalta löysin sitten tämän ilmoituksen ja luin sen läpi ja tyrmäsin ajatuksen heti. Tuntui liian haastavalta ja sitten tajusin, että en, en, en ole tehnyt kanssa koskaan töitä. Mulla ei ollut minkäänlaista kosketusta näkövammassiin sokeisiin. Ainoastaan vanha mummoni aikanaan 80-luvulla, hän sokeutuu, kun hän oli vanha, niin häntä silloin joskus siellä muun talutteli ja muuta. Että se oli ainoa kosketus siihen asiaan, mutta sitten tota, se jäi vaan tonne takaraivoon jotenkin. Sitten päivää paria aikaisemmin soitin tänne kulttuurituotantoon Tania Rantalaiselle, ja kysyin siitä työpaikasta, että vieläkö sillä voi hakea, ja minkälainen se on. Tanja kertoi siitä vähän sitten, ja aika ympäri sillä tavalla, ja, ja tota, en mä vieläkään ollut vakuuttunut, kun mä ajattelin, että ei mulla ole tarpeeksi niin kuin rahkeita siihen. Mä en pysty, mä en pysty sitä, miten, miten ne kaikki ne mun harjoitukset, joita mä oon eri ikäisten kanssa ja vuosikaudet tehnyt, miten, 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 miten ne tehdään näkömoisten kanssa. Mistä löytyy se väylä, se keino, mitä mä voin opettaa, vai kenties meneekö se niin, että mulla itselläni olisi nyt tässä elämänvaiheessa jotakin opittavaa. Ja se oikeastaan kääntyikin sitten niin päin, että mä en ollutkaan tulossa opettamaan, vaan mä olin tulossa oppimaan. Ja sitten mä pistin paperit ja sitten tuli kutsu haastatteluun. Vielä silloinkin mietin, että tulenko haastatteluun. Koko ajan toinen puoli musta oli vastaan, ei, ei, mä en pysty, mä en pysty, mä en kykene. Ja toinen puoli oli että hei, nyt on jotakin uutta sulla tarjolla elämässä ja tässä teatterin saralla. Että nyt rohkeasti vaan sitä kohtaa.
0: No nyt sä oot meitä vuoden ohjannut. Onko tota, mitä oot oppinut ja mitä mieltä nyt oot? Pystytkö ohjaamaan näkövammasi?
1: Tämä on ollut mulle viikon kohokohta aina kun mä oon päässyt teidän kanssa tekemään. Alussa oli tietysti vähän sokki mulle, kun tietenkään en, en tuntenut näkövammaisia, enkä sokeita, ei ollut mun ystäväpiirissä ketään. Niin miten mä nyt, nyt puhun, mä oon suora ihminen, vaan on suoraan. Että tavallaan se, se ihmisen ulkokuori, miltä ihminen näyttää, kun on sokea, niin se vähän järkytti mua ensin. Mutta sitten, kun mä opin tutustumaan teihin ihmisinä, niin jotenkin mulla tuli sellainen olo, että niin, tämähän on vain ihmisellä tämä ulkokuori, joka sitten, kun me kuollaan, niin mätäneet pois. Että sehän on se sisin, mikä meissä on, on se tärkein. Ja sillä sisimmällä me tehdään myöskin teatteria. Että sitä sisintä me tuodaan esiin. Me kerrotaan tarinoita. Meillä on vaan tämä väline, tämä kroppa, joka on välinenä siinä välissä. Mutta kyllä meidän niin teatterin tekeminen, Alkaa siitä, että me ollaan läsnä ja meillä liikkuu tunteet ja me välitetään tunteita ihmisille. Mä oon oppinut hirveän, mä en osaa oikeastaan vielä analysoida, että mitä kaikkea mä oon oppinut, mutta mä oon oppinut elämästä. Elämän ilosta, elämän halusta, vaikka aisteista ehkä tärkein näkö on pois tai vajavainen, niin siitä huolimatta ihmisen elämä voi olla täyspainosta jopa enempi. Ja että pystyy tekemään tämmöistä kun teatteria haluaa tehdä.
0: Mikä se ulkokuoressa järkytti?
1: Tietysti silmät, monen mm-hmm. ihmisen silmät, mm-hmm. koska Aivan. silmät, sanotaan, että meillä näkevillä on silmät on sielun peili. Kyllä. Tai sitten, että kun ei ole silmiä lainkaan teillä mm-hmm. kasvoja lainkaan Aivan. tai jotain tämmöisiä, niin se oli se ensimmäinen sokki. Kun ei ollut niin lähellä ollut tosiaan ketään semmoista Aivan. ihmistä. Mutta se lähti jo toisella kerralla pois. Sillä ei mitään merkitystä enää mm-hmm. sillä asialla, koska tavallaan sen ihmisen sielusta tuli ne silmät.
0: No hei, osaatko <laughs> nyt ohjata tuota näkövammasta?
1: Ehkä paremmin kuin silloin alussa. Nyt tietäisin, että mitä se vaatii.
0: Mitä se vaatii?
1: Se vaatii ensinkin pitkää pinnaa, jota mulla ei ole. Sitten kun te olette niin semmoisia innostuneita ja haluatte tehdä ja te menette välillä niin kovalla vauhdilla, että mä en ehdi varoittaa, että siinä on seinä edessä, te on kova vauhti ja into päällä ja se on ollut hirveän hauskaa ja, ja tota sitten jopa niin, että mäkin olen innostunut niin, että mä olen välillä unohtanut, että te olette näkövammaisia. Hyvä. Teillä on tämä pieni hidaste kuitenkin siinä välissä, että mä oon vaatinut jopa semmoisiakin ihan samoja asioita, mitä mä vaadin näkö, näkeviltä näyttelijöiltä.
0: Se on hyvä. Mitä esimerkiksi? Profiilia ja,
1: <tos> profiilia ja sitten kävelyä. ja, ja, ja tota, sitten Välillä me teemme, me teemme törmää aina siihen, siihen puiston peikkiin, <tos> mutta mm-hmm. kyllähän siihen törmätään ilman muuta. Mutta sitten kaikki tämä tekniikka oli mulle uutta, että miten merkitään näyttämä köydellä ja, ja näillä huonekaluilla. Se oli, tämä oli ihan uusi maailma, miten se, niin, millä tavalla voidaan auttaa sokeaa näyttelijää näyttelemään näyttämällä. Et siinähän on hirvittävän paljon enempi näkövammaisella näyttelijällä muistettava ensin se kulku rata ja muun lisäksi. Ja sitten vielä se, että pitäisi näytellä ja muistaa ne radat ja ja kaikki tuhannet miljoonat säännöt ja, ja ohjeet, mitä pitää muistaa.
0: No, siis nyt ymmärsin oikein, että sä et ilmeisesti on jatkomassa ensi vuonna meidän kanssa. Miksi?
1: Mä olisin mielelläni, tänään puhuin yhden kollegani kanssa ja kehuin teitä. Mä sitä on ihana, ihana rupeamaan mulle. Tämä on syventänyt mulle mun teatterin tekemistä ja mun omaa elämääni. Mm-hmm. Et mä oon saanut tästä hirveän paljon tästä ja, jaksosta. Mutta mulla on semmoinen tilanne, että mä tota, vuonna, eli ensi vuonna 24, mä täytän 60 vuotta ja mulla on 40-vuotista taiteilija juhla. Ja mä teen mun omassa teatterissani Kivenokan kesäteatterissa ison roolin musiikallisen viulonsoittajan katolla. Mä teen Teevien maitokuskin roolin, maitomiehen roolin. Se vaatii niin paljon, että että mä alan syksyllä jo opiskelemaan, kun mä myöskin ohjaan sen, opiskelemaan roolin ja ja laulut ja tanssit ja tekemään ohjaussuunnitelmat ja muuta. Ja mä lähden tonne Espanjaan talveksi Joo. opiskelemaan sitä, että kun mä tuun sieltä sitten maaliskuun lopussa, niin mä osaan tekstini ja, ja repliikkini ja lauluni. Ja sillä väliin on tietysti Ansaable koko muun porukkaan opetellut sitten laulut ja tanssit, että se on helppo sitten niin ryhtyä harjoittelemaan sitten Suomen päässä. Ensi kevät ja kesä mulla menee siihen ja oikeastaan jo yksi Tätä katsotaan sitten kesää 25, jos... Jos ollaan hengissä vielä, niin...
0: Nähdäänkö me sitten ehkä sen jälkeen?
1: Miten... No toivon mukaan, kyllä mä olen kiinnostunut tietysti siitä, että jos nyt vielä tuleva hallitus antaa rahaa, että on yleensä teatteritoimintaa no, Suomessa niin. No, minkäänlaista, niin, niin tota, säälihän tämä olisi, jos tämä teatteri, teatteri, jotenkin lopetettaisiin tai, tai lakastaisi maton alle tai niin kuin niin. säästösyistä. Niin. Ei missään nimessä semmoista saa tehdä. Tämä on jo useita vuosia ollut. En tiedä kuinka monta vuotta. Vuodesta 78.
0: Mutta... Aika
1: kauan, Aika hyvin kauan. kauan. Oikeastaan joo. Jo.
0: Onko sinulla jotain muuta mm. ennen kuin päästän Lauran ja Harrin irti? Niin onko jotain, mitä haluaisit sanoa?
1: Ei muuta kuin, että mä olen hirveän kiitollinen tästä ajasta, että mä olen saanut kokea tämmöisen hienon ajan liikutuksen. <tos> Tämä on ollut hieno matka teidän kanssa. Aivan ihan.
0: No, Laura, Harri, tota, äh, kertokaa molemmat, että miksi te, te ihan niin joku näkövammainen käytti hienoa sanaa untuvikko tässä näkövammais- alalla, niin miksi te lähditte mukaan?
2: Joo, tota, se oli itse asiassa ihan oikeastaan sattuma. Jos olisi vuosi sitten joku sanonut mulle, että vuoden päästä olla tekemässä tämmöistä roolia menemässä lavalle ja näin, niin mä olisin sanonut, että mene hoitoon, se ei varmasti ole. Mutta tota, syksyllä mulla oli semmoinen hetki elämässä, kun olen tässä jäänyt työkyvyttömyyseläkkeellä ja työt on sen <teksi> myötä vähentynyt sitten reilusti. Ja lapset on jo niin isoja, että ne ei ihan hirveästi enää iskää tarviin, niin tuntuu, että nyt olisi niin kuin tilaa ehkä itselle, voisi tehdä jotain. Ja sitten ihan säkällä tuolta Facebookista näin tämän ilmoituksen tästä, että alkaa tämä tämmöinen vasta-alkajille suunnattu <teksi> kurssi. Niin siihen sitten ajattelin, että kokeillaan. Tosiaan ei minkään valtakunnan kokemusta näyttelemisestä aikaisemmin, enkä tosiaan ole itseäni niin edes kuvitellut, että voisin olla millään tavalla kiinnostunutkaan. Mutta sitten vaan ajattelin, että nyt on semmoinen hetki, että voisi kokeilla jotain uutta. Siksi?
0: No ajattelit niin kuin, että joo, että jos olisi vuosi joku sanonut, niin sanoa, että mene hoitoon, että ei koskaan ikinä. Mutta nyt kun lähit, niin miltä tämä on tuntunut? Nyt meillä on ensi ilta edessä ja kaikki jännittää ihan törkeästi, mutta miltä tämä kokonaisuus on tuntunut?
2: Sanotaan, että koko ajan tuntuu vain niinku paremmalta, mm-hmm. paremmalta, kun on päässyt niinku tähän juoneen mukaan. Niin, ja tota, ei tietysti vähiten Karinaan että on tuommoinen mahtava tsemppari. Mm, niin,
0: todellakin.
2: Niin, niin kuten siis koko tämä porukka. Niin,
0: Mitä olet oppinut?
2: Varmaan sitä heittäytymistä.
0: Mm-hmm,
2: hyvä. Et, tota, mm-hmm. Koska mä olen, en ole aikaisemmin ollut mikään heittäytyjä ihminen. Mä olen Olenhan mä esiintynyt, mutta ne on aina ollut niin sanotusti virallisia työhön liittyviä
0: niin. koulutusjuttuja
2: sun muuta. Mutta en tällä lailla, missä, saat niin kun, sun ei tarvitse olla oma itsesi, vaan saat olla jotain ihan muuta, Aivan. kun menee tuonne lavalle tässä kohtaa, nyt konstaapelin roolissa. Niin, mm-hmm. niin mä olen mm-hmm. jotain ihan muuta kuin se perheen isä Vantaalta. Mm-hmm. Silloin. Mm-hmm. Et se heittäytyminen on varmaan niin se, mitä on kaikkein eniten oppinut tästä.
3: Laura, miksi sinä mukaan? Mullakin oli vähän samantyyppinen tilanne kuin Harrilla, että jotenkin kaipasin... Tai minä niin aina ajatellut, että teatterin tekeminen ei olisi minua varten. Minä olin liian ujoja, arka ja arka jalka ja tälleen. Ja mm. sitten jotenkin, aina minä oon kuitenkin sillain, kun olen nähnyt sitten koulussa tai jossain, kun on tehty, niin aina ollut silleen, että vau, se toi on kyllä aika, aika niin kuin hienonolosta hommaa. Ja että että voiko sitä ehkä itsekin uskaltautuisi tai tälleen. No, se on sitten muhinut, muhinut se ajatus, että voisiko sitä joskus ehkä kokeilla. Ja nyt sitten opintojen kautta meillä oli semmoinen draamapedagogiikkakurssi, missä Joo. käytiin niinku nukketeatteria ja, ja kaikkea tällaista Aha. läpi. Niin sitten mä ajattelin, että jos saisi vielä enemmän niin jotain kokemusta asiasta, niin sitten voisi ehkä omassa työssään sitä jotenkin hyödyntää. tai en mä tiedä, jotenkin siinä, siinä tuli semmoinen, että nyt pitää lähteä kyllä testaamaan. Mm-hmm. Ja sitten, no mulla on tämä tosiaan niin näköasia, niin sitten sekin on vähän arveluttanut, että missä mä voisin kokeilla näyttelemistä silleen, että tämä mun näköasia ei tulisi jotenkin tielle tai, mm-hmm. tai jotenkin Emmin sitä, että. Ja sitten no, tuli tämä näkövammaisteatteri sitten, kun etsiskelin kaikkea harrastustoimintaa ja sitten lähdin mukaan. No.
0: Minkälaista on ollut tai miltä on
3: tuntunut tämä vuosi? Tämä on ollut kyllä itselleni niin kuin, tämän vuoden kohokohta, mutta myös koetin kivi. Mm. Miksi? <laughs> että, no tässä kyllä, kyllä minusta tuntuu, että olen laittanut itteni aika likaan. Mm. Tai tässä on joutunut kyllä itsensä kanssa kamppailemaan. Kerro vähän. No, vähän, No sillain, että, just, että kun on tosi ehkä epävarmaa ei oikein ole sellaista itsetuntoa tämän tekemisen suhteen, niin on pitänyt vähän tyhjästä nyhjästä <laughs> ja, ja sillain yrittää vaan uskoa, että itsestään voisi saada irti.
0: No siis ainakin rooli tai tekemisestä päätellen Kari varmaan paras asiantuntija sanomaan, tekemisestäsi päätellen olet todellakin saanut itsestäsi irti, että miltä mm. sosta on tuntunut?
3: No, vielä on esitykset edessä, mutta kyllähän muusta tuntuu, että semmoinen henkilökohtainen voitto tässä on jo saavutettu.
1: Tämä oikeastaan koskee tätä kaikkia. Nyt kun sitten päätettiin, että me tehdään se demonstraatio ja mennään yleisön eteen, johon siis koko näyttelijän työ pohjautuu, koko teatterin tekeminen pohjautuu siihen, että tehdään yleisölle, kerrotaan tarina. Mä en valinnut teille helpommasta päästä, vaan nimenomaan tämä Aapelin meidän hermen muurahaisia jossa on monologeja, pitkiä, pitkiä, pitkiä tarinoita, jotka ihmiset kertovat. Monologit eivät ole niitä helpoimpia asioita tehdä teatteria. Yleensä sellaiset, jotka ovat vuosia näytellyt, niin ne tekee niitä monologia sitten, niillä on jo sen verran kanttia, mutta mä halusin lähteä jos haastamaan teitä, että koska mä myöskin ajattelin sitä tuota näkövammaisuutta, että sehän ei ole nyt todellakaan mikään este, tehdä teatteria, Se on ehkä pieni hidaste, mm-hmm. mutta se ei ole este missään nimessä. Ai. Vaan nyt kun te menette sitten, olette siinä omassa maailmassa ja, ja näkökyky on se mikä on, jolla nyt ei ole kauhean suurta merkitystä, niin, niin silloin tämä teksti puhuu puolestaan ja te pystytte eläytymään siihen tekstiin mm-hmm. ja tulkitsemaan sen ihmisen ajatusmaailmaa katsojille, mm-hmm. joka ei nyt tässä tapauksessa vaadi minun mielestäni. Hirveesti silmiä, mm-hmm. jos mm-hmm. Niin kuin, että Näkö se ole Tarkka on se
3: tarkkanäköisiä. Ky- niin. Joo,
1: kyllä. Joo. Ja sen takia se tulkinta on ollut, niin ollut aika tarkkaa, nyt kun mä oon vähän hämmästynyt sitäkin, että ensikertalaiset pystyy, niin kuin, että se, se teatterikärpäni on purassut niin, että sieltä mm-hmm. tulee jo vahvaa tulkintaa aika pian. Äh,
0: Laura, sulla on kolme roolia saat oot Jaana, kymmenvuotias, huonomuistinen tyttö, sitten saat ada Aada Karhune, aivan mainioa, mä rakastan sitä, ja sitten Madame, joka Madame. vähän houkuttelee välökyvä ja yhmeetä pahoille teille. Mikä niistä on sun suosikki? No aada. mähän no, olen niin, ihan aada, rakastunut <minut> siihen. Aada. Mikä Aadassa on niin parasta?
3: Se on niin hullu, mutta se on kuitenkin kaikistan järkevin ja fiksuin tarkkanäkösi ja oikeasti sydämellinen. Musta tuntuu, että se jopa sanoo sille tuomarillekin siinä vähän, että come on, jos nyt näkisit hyvyyttä itsessä ja muissa, niin, niin. voittava hyvä tyyppi. Tai jotenkin se on semmoinen elämään suurempi hahmo.
2: No miten toi Kari on sun mielestä suoriutunut tästä hommasta?
0: Sen perusteella mitä mä oon nähnyt, niin Karinhan on tosi kokenut teatterialan ammattilainen. Ja nytkin kun tässä oli vähän härdelliä ennen tätä esitystä, niin Karin teki hienoja paikkausjärjestelyjä, joita sitten toivottavasti ei nyt sitten tarvitakaan, mutta osoittaa ohjaajalta aika suvereenia ammattitaitoa, että pystyy hätätilanteissa toimimaan ja improvisoimaan. Karin noin näyttelijän työn treenit on ollut ihan loistavia. Että Meillä oli hyvin erityyppinen ohjaaja ennen karja, mutta molemmille on yhteistä se, että molemmat on kunnianhimoisia ja haluaa, että esityksistä tulee hyvä. Entäs me
2: Untuvikot? Miten me ollaan sun mielestä
0: MUN mielestä siis ihan loistavia ootteet, että siitä alusta niin on tapahtunut valtavaa kehitystä. Että tuolla kulisseissa, kun siellä ei saa pitää mitään meteliä esityksissä, kun tota noin yleisöön kuuluu sitten tietysti kaikki. niin Kyllä siellä on ollut mulla tosi vaikeaa, kun mä oon siellä, kun jengi vetää lavalla, minkä kerkee. Aivan loistavaa.
2: Onko sulle tullut tässä matkan varrella missään kohtaa semmoinen fiilis, että ei? näiden untumikkojen kanssa hommastuu mitään. Perutaan näytökset.
0: No ei ole kyllä tullu, Ei ole. Niin kuin mä sanoin, niin te olette ihan koko aika. Ja tuolla esityksissäni niin aivan loistavaa työtä. Että ei, ei ole tullut kyllä. Jossain vaiheessa olin tietysti vähän huolestunut siitä, kun ei reploja osattu, mutta toisaalta sitten jokaisessa Brokkiksessa oli sitten untuvikkoja tai kokeneempia, ihan sama. Jokaisessa Brokkiksessa tulee sellainen hätä ennen ensiiltä, että ei tästä tule mitään. Sellaiset kuuluvat teatterielämään, niin kuin mun roolihenkilö Pati Sievänen sanoo.
2: No niin kuin Karitossa haastattelussa totesi, niin hän on ennestalvennut muissa maisemissa, mutta sitten tota vuoden päästä mahdollisesti olisi taas tulossa meitä ohjaamaan, niin oletko mukana sillä?
0: No ihan ehdottomasti. Nyt meillä on tulossa kuunnelma ihan eri luokkaa, mitä nyt ollaan tehty 1800-luvulta ja nykyajassa on kahdessa aikatasossa oleva kuunnelma. Ja sen jälkeen olisi vissiin tarkoitus tehdä Karin kanssa Amadeusta. Ja Amadeus on jo aivan loistava sinänsä ja Kari on aivan loistava ohjaaja, niin miksi en olisi mukana? Totta kai.
2: Jos tuolla nyt joku kuuntelee meitä sellainen, jolla yhtään rupeaa niinku polttelemaan, että pitäisikö lähteä kokeilemaan näyttelemistä. Tällainen samalla kuin minä, että koska aikaisemmin ollut mukana, niin mitä sä sanoisit? Miten sä rohkaisisit tällaista tyyppiä?
0: Jos on yhtään kiinnostunut näyttelemisestä ja osaa käyttää ääntään ja oppii replat ja sietää epävarmuutta, koska näissä prokkiksissa ennen ensi tulee se epävarmuuden hetki ja pystyy tekemään tiimityötä, niin tervetuloa vaan mukaan. Tämä on aivan loistava, loistava juttu harjoitella tiimissä olemista ja sosiaalisia taitoja ja sitä heittäytymistä. Ja tässä oppii ihan valtavasti. Tervetuloa mukaan kaikki.
2: No niin, nyt otetaan tähän kohti pieni hyppy. Noin. Ja nyt me ollaan tässä paluumatkalla Jyväskylästä Helsinkiin. Eli meidän tämänvuotinen teatteriprofkis olisi saatu onnellisesti maaliin. Mulla on tässä nyt juttukaverina meidän ohjaaja Kari Kinnaslampi. Mites tää Jyväskylän reissu niin sun mielestä kokonaisuutena? Meni varsin vaihenrikas
1: reissu ainakin. Oli. Oli, oli kyllä joo ja varmasti tämä reissu jäänyt kyllä mieleen ikuisiksi ajoiksi. Ihana reissu, kokemuksena aivan valtavan hieno. Ää, niin kuin yleensä tämä koko näkövammaisteatteri teatteri on mulle henkilökohtaisesti ollut suuri suuri Semmoinen kokemus, hieno kokemus, tutustua ensinnäkin näkövammaisiin ja sokeisiin ihmisiin. Musta tuntuu, että, että teistä tuli mulle niin myöskin ystäviä, eikä vaan niin kuin kollegoita tai jotakin niin kuin kurssilaisia, ette ole enää mulle, vaan teistä tuli mulle ystäviä. Meitä, me ollaan vähän niin iso perhe tässä näin. Mutta kaiken kaikkiaan tulo tänne sujui hieman, hieman värikkäästi, mutta tultiin kuitenkin. Ja kaikki oltiin kasassa, oltiin kuin pienet ankanpoikaset, kaikki täällä. Ja tietysti matkalla aina sattuja ja tapahtuu. Oli aika suuri järkytys, kun tultiin ensin sinne esitymispaikalle. Kaikki meni muuten siihen asti hienosti. Hotelli oli hyvä ja lähellä kaikki rautatieaseman lähellä. Mutta sitten kun mentiin sinne esiintymispaikalle, niin siellä oli bändi soittamassa jo lavalla. Sen levitetty kaikki niiden vehkeet, kitarat. Kaikki ruumut ja koskettimet ja mikrofonit, ja me mahduttu sinne ollenkaan. Ja siellä oli molemmissa päissä, oli portaat, eli se oli pois kokonaan käytössä. Se ei voinut ajatellakaan, että me ruvetaan nyt opettelemaan niin lyhyellä ajalla sinne näyttämälle kipuamista ja sieltä pois. Joten tein nopean ratkaisun sitten siinä, että näyteltiin tasossa, johon oli tietysti väki oli jo kattaneet pöytiä ja, ja siellä oli kakkupalat jo valmiina ja kaikki siellä pöydissä. No mä pyysin henkilökuntaa sitten sitten keskeltä raivaamaan siirtämään pöytiä muutamaan pari kolme metriä taaksepäin, saatiin vähän lisää tilaa siihen ja he olivat hyvin ystävällisiä ja tekivät sen. Ja niin me lavastettiin meidän lavastus siihen sitten ja saatiin suurin piirtein aika kivastikin mahtumaan, sitten siihen tuli sopivasti tilaa ja sitten me laitettiin köydet sinne merkeiksi, mitä pitkin kuljettaan. Me jouduttiin muutamia sisääntuloja ja poismenoja muuttamaan, koska ei ollut mahdollista samanlaisia toteuttaa samalla lailla, kuin toteutettiin tuolla ja Meritä sillä välin sitten kun me lavastettiin, niin laittoin vaatetukset kuntoon ja käytiin huoneet katsottiin läpi ja kaikki tämmöinen tekninen suoni, jos meni loistovasti. Ja meillä ei kovin paljon siinä ollut aikaa, kun sitten katsojat tunkio jo sisälle sinne. Ne mahtui ja mahtui 2500 ihmistä, oli katettu ja minusta näytti siltä, siis, että se koko sali oli ihan täynnä ihmisiä, että ei heikkailin, että se 2500 siellä oli. Siinä oli pari puhetta ensin alkuun ja sitten me rykästiin meidän esitys. Ihmiset tykkäsivät kovasti, palautelu on tosi hyvää. Tietysti he pahoittelivat meidän puolesta, että ei ollut toistoa eikä muuta, mutta me sitten näyttelijät yritettiin siellä sitten huutaa ne repliikit ja puhua lujaa, että ne kuuluivat sinne takariviin asti. Ja vaikka oli tämmöisiä teknisiä puutteita, niin, niin tuota, siitä huolimatta Mä ojajana koin, että meillä oli hyvä esitys, ihmiset tykkäsivät ja, ja kun se palaute oli välitöntä, että, että siitä esityksestä oli tykätty kovasti ja, ja minusta näyttelijätkin suoriutui loistavasti siihen näin, että oltiin uudessa paikassa ja, ja ei paljon ehditty niitä ratoja, ratoja käymään läpi, eikä paljon harjoitella. Oikeastaan me ei lainkaan, katottiin vain ne radat, jota, jotka oli muuttunut. Tapahtuihan esityksen aikana sitten kaikenlaista, mm. siellä kaatui pöytä ja sitten yksi näyttelijä ei muistanut suuntaa, hän oli menossa orkesterilavalle päin. Minun piti käydä hakemassa hänet sitten näyttymältä pois ja tuota, pappia piti pari kertaa ohjaa että pysyn narun tällä puolella ja kaikkea tämmöistä, mutta kaiken kaikkiaan minusta tuntui, että näyttelijällä oli hieno viritys ja ja energia tehdä se juttu. Että kaikilla oli semmoinen hyvä yhteishenki. Että nyt homma himaan, meni miten meni. Ja, ja, ja me tiedettiin, että hyvinhän se menee. Ja, ja niinhän se meni hyvin. Mä oon hirveän tyytyväinen.
2: Joo, siltä se tuntui näin niin kuin näyttelijän näkökulmastakin. Että oli tosi kiva mennä lavalle. Ja yleisö oli messissä, niin se oli tärkeää. Mm. Jos mietitään pikkusen nyt taaksepäin tätä meidän matkaa, niin miksi sä valitsit tämän meidän herramme muurahaisen?
1: Tota, Ensinnäkin mä haluaisin, että se on ei mitään surmaa, mitään vahvaa raamaa, mä en halua tämmöisenä aikana. Kun mä johdan tuota, Kimenokan kesäteatteria, niin sielläkin on, ollaan viihde, viihdytysjoukoissa tavallaan. Mä, halutaan, mä haluan ohjaajana tämmöisenä vaikeana sota-aikana ja muuta, mitä nyt on maailmalla tilanne, niin ja haluan tuoda viihdettä ja viihtymistä ja, ihmisille ja vähän niin ajatella muita asioita kuin näitä ikäviä asioita. Että ihmiset tulisi hyvä mieli ja jonkunlaista toivoa kuitenkin tähän elämään. Niin Aapelilla mä oon tehnyt pikkuvietarin pihan aikanaan kesäteatterissa ja, ja se aapeli on mulle mieleen myöskin tämä meidän herrämme muurahas ja vähän, siinä vähän tota, liipastaan pikkuvietariakin. Se on niin pieni näytelmä pikkuvietaripiha siinä tämä meidän herrämme sisällä. Ja siinä on aivan hulvattomia henkilöhahmoja meistä suomalaisista. Toki tässä oli vaikeutena ja haasteena se, että tässä on monologia. Monologia ei ole näyttelijälle, varsinkaan juuri aloittelevalle, joka ei ole juurikaan tehnyt teatteria, niin ei ole ihan helppona. Monologia on vaikeaa. Siinä pitää jo tietää vähän näyttelijän taktiikkaa ja tekniikkaa ja repliikka, pitäisi löytyä. Joka lauseessa oma ajatus ja niin poispäin. Mutta mä ajattelin, että meillä on siinä sitten kuitenkin puoli vuotta aikaa, ja kun keväpuolella ryhdyttiin tekemään tätä, tätä juttua, niin, niin mä ajattelin, että tämä antaa niinku haasteita. En tiedä sitten oliko liian suuri kakku joillekin, mutta ainakin näin ohjaajan näkökulmasta, niin minusta näyttelijät tässä ryhmässä suoriutunut todella hyvin, jopa yllättävän hyvin. Niin kuin Ari, sun kohdalla mä just sanoinkin tuossa että, että kun sä olet niin etkä itsekään tiennyt, että susta löytyy tämmönen, tämmönen puoli, niin konstaapeli, niin metson rooli ja monologi, joka on vaikea, niin, niin sehän meni ihan, niin kuin osui niin nyrkkisilmään. Että se upposi yleisö ja, ja tota, yleisö oli hauskaa. Kaikilla muillakin. Ainahan on tietysti kehittämisen varaa kaikilla, koko työryhmällä, minulla ojaajana. Että eihän me koskaan täydellistä esitystä en ole koskaan tehnyt, vaikka 40 vuotta ensi vuonna tuleekin täyteen, että aina on parantamisen varaa. Ja jokainen esitys menee niin aina eri tavalla, ihan johtuen siitä, että me ollaan ihmisiä, me näyttelijätkin ja katsojat on ihmisiä. Katsojat reagoi eri tavalla eri asioihin, jotkut nauraa eri asioille, jotkut itkevät eri asioille, saattaa olla hyvinkin hiljainen yleisö. Sitten saattaa olla hyvinkin meluisa ja, ja nauravainen yleisö. Niin on vaan reagoitava sen mukaan, millä tavalla yleisö, yleisö nyt tässä niin kuin, miten se ilmaisee itsensä. Siinähän se on näyttelijän ja yleisön vuorovaikutusbalanssi, mikä siinä on. Niin se on näyttelijän tehtävä sitten olla siinä välissä, saada se yleisö tuohon kourtaan ja sitten mentävä vaan niin eteenpäin loppuun asti. Mutta Kaiken kaikkiaan, täällä on aivan mahtava re- retki tää. Vähän niinku mä oon että mitä tää on näkövammais ja, ja, ja miten niin kuin tehdään esitys ja kelle se tehdään. Mulla on kaikki käsitykset muuttunut sokeasta ja On Mä oon saanut lisää tietoa ja siitä mä oon kauhean onnellinen. Niin ihanaa tehdä teidän kanssa töitä. Jos
2: no jos mietit niitä tammihelmikuun pimeitä iltoja siellä Iiriksessä, kun me treenattiin keskiviikkoilta, niin tuliko missään kohti sellainen olo, että ei helkutti perutaan
1: näytöksi, että ei, ei tällä porukalla tule mitään? Ei, ei tullut, ei koskaan. Se me, eka lukuharjoitus, kun mä olen jakanut roolit, eka lukuharjoitus, mä sain jo heti semmoisen intuition, että tässä tulee hyvä juttu. Nämä roolit on oikeat, oikeille ihmisille oikeat roolit, passaa just noille ihmisille. Ei tullut, mä, mä en ole epätoivoinen oikeastaan, Ainoastaan siinä kohtaa, ja mä silloin kun epätoivoinen, kun mä kuulin, että me ei saada laitteita, eikä me päästäkään braille saliin, niin silloin mä ajattelin, että voi paskuli, että no sitten mä ajattelin, no tämähän on demonstraatio, se on harjoitustyö, mennään sitten harjoitustilassa näytellään, että se on oikeastaan sitten, mä niin kuin hyväksyn sen asian ja sain teidät motivoitua, että tehdään tästä meidän pieni on sitä huonommisiin paikoissa näytelty joskus. Se on ihan me, tähän juttuun sopiva paikka. No sitten vielä
2: loppuyhteenveto. Siitä syksystä, kun me aloitettiin tämä homma ja nyt tähän
1: hetkeen, niin minkälaiset fiilikset ja näin? Mä oon kauhean kiitollinen, kiitollinen tästä matkasta, jonka mä oon saanut teidän, teidän kanssa. Ja tota, ja, tästä tietysti uudet haasteet. Mulla on Kivinokassa pukkaa päällä kuukauden päästä, päästä ensilta kuningasjatkasta. On, niin kun, tää on tämmöstä, niin kun junassa mennään. Niin kuin mennään Helsingin junassa, niin aina vaan. Se on vähän niin, että siinä vaunussa on hetken aikaa sun kanssa samat ihmiset, ja sitten osa jaa asemalla pois, ja sitten tulee uusia, ja sitten me jatketaan matkaa niiden kanssa. Että, että, on, on vähän semmonen haikeakin olo tietysti, mutta... Mutta tuota, ei tässä nyt auta haikailla eteenpäin ja, ja uusia juttuja ja, ja minusta olen iloinen siitä, että jos monelle on tarttunut, tarttunut tämä teatterin tekemisen hinto ja halu, niin silloinhan mä oon onnistunut työssäni, että ollaan saatu lisää tälle puolelle. Teatterin väkeä, väkeä ja teatterikärpäinen purassu sekä tekijänä että katsojana. Varmasti uskotte tässä, niin Tälle ryhmälle on myöskin tullut intoa käydä katsomassa esityksiä, että ahaa, miten noin tekee tämän jutun, kun nyt kun he tietävät vähän, miten tätä juttua tehdään tätä teatteria. Mutta kauhean paljon niin kuin kiitoksia kaikille, että sain olla
2: mukana. Joo, kyllä mulle ainakin tarttu tästä se. Jättäri sen purema, että ihan varmasti,
1: varmasti haluan olla jatkossa mukana.
2: Toivottavasti saadaan tehdä yhteistyötä. Toivottavasti.
1: Joo, mm. mulla tulee nyt välivuosi tässä, mutta, Kyllä. mutta tuota, sitten onkin jo suuria haaveita ja odotuksia ja, ja haasteita. Katsotaan, päästäänkö me niitä tekemään. Joskus kannattaa olla vähän järpäinen ja, ja tehdä se haaste, joka tuntuu aika mahdottomalta. Koska sitten kun sen haasteen ja sen haaveen saa toteutettua, niin se on aivan mieletön fiilis. Mä luulen, että teillä ehkä oli tässä jutussa vähän semmoinen, kun oli paljon muistettavaa tekstiä ja, ja nopeita vaihtoja joillakin rooleissa. Mutta että sitten kun sen, niin kun sen selättää ja voittaa, niin voittaa oman itsensä ja oman pelkonsa. Ja, ja niin silloin se, on, niin kun, se euforian tunne on varmasti vielä moninkertaisempi kuin ihan joku tavallisen työ tehneenä.
2: Kyllä. Kiitoksia, Kari, kovasti sinulle tästä haastattelusta ja ennen kaikkea tästä kaudesta. Tämä oli ihan mahtava Kiitos. kokemus. Kiitos, Ari, Kiitos. Kuten tässä podcastin mittaan on käynyt selville, niin mullakaan ei tosiaan aiempaa kokemusta näyttelemisestä ollut. Joten tämä on ollut mulle aikamoinen haaste. Edellisen kerran näytelmässä mä oon ollut varmaan joskus 80-luvulla alasteen joulujuhlassa, ehkä pitämässä jotain kulissa ja pystyssä. Mutta siis yhteenveton ihan huikea kokemus ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä annoin itselleni mahdollisuuden tarttua johonkin sellaiseen, mitä mä en olisi koskaan voinut edes kuvitella tekeväni. Toivottavasti tämä teatteriharrastus saa jatkoa ja mä voin olla mukana vielä pitkälle tulevaisuuteen. Kyllä se teatterikärpänen sen verran pääsi pureskelemaan tässä tän prokkiksen aikana. Kiitokset vielä koko työryhmälle sekä tietysti teille kuulijat, kun te olette jaksanut tämän koko pitkän podcastin loppuun asti. Ai niin, yksi juttu vielä. Meidän esitys löytyy Näkövammaisten kulttuuripalvelun YouTube-kanavalta nimellä Meidän Herramme Muurahaisia. Kiitos ja kuuleviin.
0: Mitä on toiminta? Sinä sitoudut viisi kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoon kutsuja soittaa ja kokoaa ringin. Jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita ja elämänkokemuksia. Osallistu sinäkin puhelinrinkitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 050 405 9057. Lämpimästi tervetuloa mukaan puhelinrinkitoimintaan! Mielen patakorisee. Minun näköinen mieli,
3: mitä se tarjailee?
0: Näkövammaisten liittyminen.